0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والبيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال فدع الله عباده المؤمنين الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه بهم وهيأ لهم فيها انواع العباده لينال العبد من كل قول وفعل وحركات وسكون حظه من عطايا. وسر المساله يا جماعه ان ننظر الى الصلاه بهذه العين ان الصلاه رحمه من الله عز وجل بنا ما هياش يعني شيء فرضه الله عز وجل علينا ليثقلنا به. قال: وكان سر الصلاه ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث نفسه كان بمنزلة وافد وفد إلى باب الملك معتذرا من خطاياه وزلله مستمطرا سحائب جوده وكرمه ورحمته مستطعما له ما يقيت قلبه ليقوى به على القيام في خدمته فلما وصل إلى باب الملك ولم يبق إلا مناجاته له التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا أول ظهره واشتغل عنه بأمقة شيء إلى الملك وأقله عنده قدرا عليه فآثره عليه وصيره قبلة, وصيره قبلة قلبه ومحل توجهه وموضع سره وبعث غلمانه وخدمه ليقفوا في في ليقفوا في خدم طاعة الملك عوضا عنه ويعتذر عنه وينوب عنه في الخدمة. ركزوا في هذا المشهد الخطير. ابن القيم بيقول ان الصلاة شرعها الله عز وجل لك. انت ايها العبد لتنال حظك من لينال كل عضو من اعضائك حظه من العبوديه. طيب وسر الصلاه انك تقبل فيها على الله عز وجل راجيا اذا اقبلت عليه بكليتك ان تخرج من صلاتك وقد غفر لك. هذا هو سر الصلاه اصلا. يعني الصلاه انما وضعت لتغسيل الخطايا مش كده وعارفين الحديث لو ان نهرًا بباب احدكم كل حافظ الحديث مش محتاجين نقوله بقى فالصلاه وحديث تحترقون تحترقون لو مش عارفين الاحاديث دي حد بقى يجيبها ويكتبها مش وقته ان احنا نقعد نقولها ونفصل فيها المهم يا جماعه الصلاه موضوعه اصلا ليغفر ذنبك طيب إذا عرفت ذلك وعرفت أن الله عز وجل قد شرط شرط شرطا لتحدث هذه المغفرة أو قل إن شئت أن الله عز وجل يعني أهبه لم يشترط هذا الشرط إن أنت إذا أقبلت على صلاتك فلتقبل بقلبك وبكليتك عليه سبحانه وتعالى لا أن تكون أعضاؤك هي التي تركع وتسجد وقلبك في كل واد الله غافل عنه سبحانه وتعالى هبه لم يشترد ذلك أصلا طيب فهل أنتم متخيلين مثلا هو ده بقى المثال اللي ضرب ابن القيم ركزوا بقى كده إن ملك دعاك لحضرته ملك من ملوك الدنيا يعني دعاك الأن من الصلاة ملك من ملوك الدنيا دعاك إلى حضرته وانت عبد مجرم آبق ما سبتش حاجة من من الملك مجرمها في في مملكته إلا وبتعملها. فدعاك إلى حضرته ليغفر لك ليتجاوز عنك ليسامحك. خلاص كده؟ وأنت عارف أن الدعوة دعوة الملك لك لهذا الغرض. هي دعوة المصالحة. قال لك تعالى بس وأنا هسامحك. خلاص كده؟ طيب فلما وصلت لباب الملك ولم يبقى الا المناجابه خلاص يعني يعني هو طبعا المتصور ان الملك ده دعاك علشان تروح تعصي قدام عينيه فيسامحك ولا دعوته المصالحة هذه تقتضي امورا في عقل كل عاقل عشان ترى يا نحن نفعل افعال المجانين نحن نفعل افعال المجانين ونتمنى على الله الاماني خلاص دعاك الملك عشان تروح اللي هو أنت عملت أعصيه من ورا ظهره بيه طبعا من ملوك الدنيا أما الله عز وجل فكله بعينه وسمعه سبحانه وتعالى إنما لو ملك ملوك الدنيا الأخبار بتطلع له أن فلان ده مجرم بيعصيك ليل نهار فقال خلاص دي دعوة للمصلحة وهنفتح صفحة جديدة يلا تعالى تراه دعاك علشان العصيان اللي عمل يترفعله عنك للنهار ده تقوم تيجي قدامه يصيبي مثلا فيغفر لك ويسمحك ولا دعاك لتدخل عليه على هيئة معينة وتفعل أفعالا معينة التي ترجو بها أن يسامحك ويغفر لك ويتجاوز عن زللك وما يرمكش في السجن ده المتصور مش كده ده أنا بقول لك هب أن الله جل لم يشترد ذلك في الصلاة فكان الجميل بك والذي يصلح في كل عقل ذي عقل أن الصلاة تكون على هذه الهيئة أنك وانت مقبل على الصلاة فأنت قد عرفت أنك مقبل عليه سبحانه وتعالى واقف بين يديه وسر الصلاة أنك تخرج منها وقد غفر لك فإيه الحال اللي لما ربنا شاء الله يراك فيها أو عليها في الصلاة هيغفر لك إيه هي الحال دي هي حال الإقبال هي حال عدم الاشتغال بغيره سبحانه وتعالى بل الإقبال بكلياتك عليه سبحانه وتعالى هذه الحال التي يغفر لمثلك ومثلي فيها إن رآنا عليها وكمان ده يبقى تفضل منه سبحانه وتعالى طيب فابن القيم بيقول لك رحت بقى للدعوة ولم يبقى إلا المناجاة خلاص فعملت ايه حضرتك رحت عامل حاجة مصيبة قال التفت عن الملك وزغ عنه يميناً وشمالاً <تصفيق> خلاص دخلت على الملك الملك بيبصلك لك عملت تبص يمين وشمال وورا وتهرش في أفاكوة وط... و... يعني ما هياش حال العبد الذليل الكثير الذي بحاله بلسان حاله لا بلسان مقاله يريد المغفرة يريد الصفحة يريد المصالحة لا ده عبد مستغني ده عبد مستهتر إيه العبد الواف قدام الملك وقد أتاه وكله خطايا وإجرام و... ومخالفات والحاجات اللي احنا عارفينها كلها دي ثم وقف بين يديه فإذا به يلتفت يمينا وشمالا له ظهره أهو هذا ما نفعله في صلاتنا والله عز وجل إنما يريد قلبك طيب في المقابل بقى رحت عامل ايه هو شايفك عمال تلتفت يمين وشمال وبتاع وانت ليك شويه خدم كده قلت لهم يدخلوا بقى انتوا اعتذروا عني بالنيابه عني انا ايه مش فاضي انا مش فاضي اعتذر انا هقعد التفت وادي له ظهري وادي له وابص يمين وشمال وانتوا اعتذروا عني بالنيابه عني الخدم دول اللي هم ايه الاعضاء بقى الايد والرجل والجبهه اللي عماله تركع وتسجد دي وانما يريد الله قلبك يريد أن يراه مقبلا عليه سبحانه وتعالى لأن هذه هي حال الإقبال يعني إذا لم تقبل في هذه الحال فمتى تقبل عليه سبحانه وتعالى إذا اشتغلت بغيره في هذه الحال فمتى لا تشتغل إلا به سبحانه وتعالى إمتى قال ولم يبق إلا مناجاته له التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا وولاه ظاهرا واشتغل عنه بأمقة شيء إلى الملك وأقله عنده قدرا عليه. اللي هي إيه؟ الدنيا. هو قلبك لما التفت عن الله التفت عن الله مثلا لأنه بيفكر في الآخرة؟ لأنه يعني بيفكر في الجنة والنار مثلا؟ ولا لما التفت عن الله التفت عن الله لأنه بيفكر في ماتش كورة، في واحدة، وفي وفي الشغل، وفي جوزي، وفي مراتي، وفي عيالي، وفي الصفقه وفي التجاره وفي العربيه وفي الموبايل وفي الفيسبوك وفي القلب التفت عنه الى اي شيء الى أمقة شيء عنده سبحانه وتعالى وأقله عنده قدره التي لو كانت تعديله عنده سبحانه وتعالى جناحه بعوضه ما ساق منها كافره شربه ماء انتبهوا يا جماعه هي لا تعدل عنده جناحه بعوضه لو كانت تعديله عنده جناحه بعوضه إذا فالدنيا بأسرها لا تعدل عنده سبحانه وتعالى جناح بعوضه مفهومة دي وهي أمقاة شيء عنده الدنيا ملعونه ملعون ما فيها قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكر الله وما ولاه علما متعلم فالتفت عن الله بأمقاة شيء عنده سبحانه وتعالى وأقله عنده قدر فآثره عليه وصيّره قبلة قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومحل توجهه وموضع سره وبعث غلمانه وخدمه ليقفوا في في خدم طاعات الملك عوضا عنه ويعتذروا عنه إيديك ورجلك وجبهتك وأعضائك هي دلوقتي اللي بتركع وتسجد فين قلبك لا قلبي مش هنا قلبي مش في الصلاة وينوب عنه في الخدمة والملك يشاهد ذلك ويرى حاله مع هذا فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه تأبى أن يصرف عنه تلك الخدم والأتباع فيصيبه من رحمته وإحسانه, فيصيبه من رحمته وإحسانه لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهمان من الغانمين وبين الرطخ لمن لا سهم له ابن القيم يعني برضه ايه ما افلش الباب خالص علينا على امثلنا الناس المجرمة اللي زينا كده قال لك برضه يعني ايه ساعة كرم الملك وجوده وساعة بره وإحسانه يعني تأبى أن يصرف عنه تلك الخدم والأتباع فيصيبهم من رحمته وإحسانه يعني قد يحدث ذلك وقد يحدث العكس خلي بالك بقى خلاص وهذا ورد عن بعض السلف أن العبد ربما صلى صلاة فلا يزداد بها من الله إلا بعده خلاص وجاء ذلك في بعض الأحاديث أن صلاة العبد ربما يلقى بها في وجهه يوم القيامة مش كده يعني ما تأملوش قوي الحتة دي صحيح نؤمل فضل الله عز وجل ورحمته احنا مش جايين هنا برضه نقنط الناس لكن نسير اليه سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء وهو ده سر المسألة يا جماعة أن يكون دائما أن يكون سيرك اليه سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء جناحان كما قال ابن القيم الطائر ما ينفعش يطير بجناح واحد فجناحاك خوف ورجاء لابد من الجناحين جميعا لو الخوف غلب قوي هتقنط من الرحمه وتيأس وتقول خربانه خربانه ولو الرجاء غلب قوي هتفسق وتفجر وتقول ايه رب غفور رحيم. فاحنا عاوزين دايما نسير بين الخوف والرجاء، انا عارف ان معظم الدروس او معظم الكلمات انا بغلب جانب الايه التخويف وهذا مقصود الحقيقه ليه؟ لان غالب الحضور بما فيهم انا قد شملتنا الغفل وما إحنا احناش داريانين اي شيء نساق فالرجاء موجود موجود فاحنا يعني ايه في حاجة الى نوع خوف يسوقنا اليه سبحانه وتعالى لكن مش المقصود خالص ان احنا نقنط الناس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى طيب نرجع تاني الكلام من القيم بيقول لك اه يعني حتى لو اصابك شيء من رحمته وفضله فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهمان من الغانمين وبين الرضخ لمن لا سهم له اللي هو, هيخو... اللي هو إيه واحد ملوش سهم ملوش نصيب من الغنيمة أصلا لكن إيه له حاجة كده على جنب يعني مم. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون والله سبحانه وتعالى خلق هذا النوع الإنساني لنفسه واختصه له وخلق كل شيء له ومن أجله كما في الأثر الإلهي ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له في أوضح من كده وفي أثر آخر ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء وجعل سبحانه وتعالى الصلاة سببا موصلا إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس به وما بين الصلاتين تحدث للعبد الغفلة والجفوة والقسوة من القيم جميل برضه ما يعرفش أن إحنا وإحنا في الصلاة وبيحصل لنا الكلام ده يقول لك ما بين الصلاتين تحدث للعبد الغفلة والجفوة والقسوة بل في الصلاة تحدث الغفلة والجفوة والقسوة والإعراض والزلات والخطايا فيبعده ذلك عن ربه وينحيه عن قربه فيصير بذلك كأنه أجنبيا من عبوديته ليس من جملة العبيد وربما ألقى بيده إلى أسر العدو له فأسره وغله وقيده وحبسه في سجن نفسه وهواه فحظه ضيق الصدر ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات ولا يدري السبب في ذلك أمراض الاكتئاب هي أمراض العصر الآن ده مش كلامي هذا كلام الأطباء يعني أنا مش بقول كلام وعظي دلوقتي لا ده كلام الأطباء كلام الأطباء أن أمراض العصر الآن هو أمراض الاكتئاب دي خلاص بقت زيها زي الايه دور البرد كده خلاص وكان المتصور أن كلما أوغال الإنسان في المدنية اه حصلت الرفاهية وكلما حصلت الرفاهية اه بعيد عن الاكتئاب ده اللي كان المتصور يعني فالعكس بيحصل كلما أوغال الناس في المدنية وفي التقدم وفي التحضر وفي الرفاهيات الاكتئاب بيزيد طب فين اللي ليه السر يعني علشان المدنية والتحضر والتقدم هذا حظ البدن ما هوش حظ الروح ما هواش حظ الروح ولذلك الآن ابتدوا يلجأوا لأمور أخرى بقى انتبهوا للمعاني دي فابتدوا يلجأوا لأمور أخرى ال ايه تـ تـ تخاطب الروح دعكم الان من يع- يعني احنا مش في دين دلوقتي احنا حتى في الناس الملاحده ابتدوا يعملوا جلسات تـ 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 تعطي للروح للروح حقها من الايه التنعم والتلذذ زعموا طيب تعالوا نرجع تاني قال فحظه ضيق الصدر ومعالجه الهموم والغموم والاحزان والحسرات ولا يدري السبب في ذلك فاقتضت رحمة ربه الرحيم الودود أن جعل له من عبوديته عبودية جامعة مختلفة الأجزاء, والح... مختلفة الأجزاء والحالات بحسب اختلاف الأحداث التي كانت من العبد وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل خير من أجزاء تلك العبودية آه تمام زي اليوجا وزي غيره قال فبالوضوء هيبتدي بقى يتكلم شو عن الأسرار للقائم رحمه الله قال فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرا والوضوء له ظاهر وباطن ونبتدي في الوضوء الحديث هو أخوك بعته تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. شفتوا يا جماعه الصلاه؟ هذا سر المسأله. أن الصلاه تغسل ما نفعله. أي صلاه بقى؟ هو ده اللي احنا فيه. صلاة أقبلت فيها على الله قال فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرا والوضوء له ظاهر وباطن فظاهر طهارة البدن وأعضاء العباد وده معروف يعني الوضوء أنت بتطهر البدن أعضاء العباد التي تعبد الله عز وجل بها وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي وأدرانه بالتوبة ولهذا يقرن تعالى بين التوبة والطهارة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بل وكان ذلك من من ذكر ما بعد الوضوء مش كده الله اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فكأن هذا الذكر كأنه ملح عليك أن تحصل التوبة مذكر لك بالتوبة، فكأنك لما غسلت ظاهرة بدنك تذكرت وسخ قلبك تذكرت وسخ قلبك فخرجت ببدن طاهر فسألت الله عز وجل التوبة والتوبة تعني أن يغسل الله عز وجل هذا الوسخ وهذا الدرن الذي هو في قلبك فلهج لسانك بهذا الذكر اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بل قدم التوبه على الطهارة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا الذكر إذا قلته انتبهت لهذا المعنى فهذا سره الوضوء ومن كذلك من سر الوضوء انك تتهيأ للوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى يعني يعني انتم عارفين لما تكون واحد مهم دعاك لحضراته قبل ما تروح بتعمل ايه بتتشطف اقل شيء يعني خلاص انت طبعا ايه هتستحمى وتاخد دش وتحط مش عارف ايه وبتاع لكن الله عز وجل لو كان قد فرض عليك ذلك لكل صلاه لشق عليك انتبهوا لسر المساله يعني لو فرض الله عز وجل علينا الغسل لكل صلاه لما يعني لما ايه ابعدنا ان يفرض مثل ذلك ليه للوقوف بين يديه سبحانه وتعالى انت رايح تقف بنيد اي حد كده وهلو ملك نورك الدنيا هتعمل كده هتستحمى كده لكن الله عز وجل برحمته لم يفرض علينا ذلك رحمه برحمه منه بنا سبحانه وتعالى خلاص و علشان كده انتوا عارفين يا شيخ عبد العظيم رحمه الله كان عنده برضو كده ايه ليه سر كده مع الوضوء هو شيخ ما كان يصلي اي صلاه الا بوضوء يعني لا يعني يصلي ركعتين. فعاوز يصلي كمان ركعتين يروح يتوضا تاني يجدد وضوءه مرة أخرى. طب عاوز خلاص خلص الركعتين دول فعاوز يصلي كمان ركعتين يقوم داخل يتوضا ثالث يجدد وضوءه مرة أخرى. واضح؟ ف إنت لو استحضرت هذا المشهد إنك لو إنت رايح لملك من ملوك الدنيا وهتقف بين يديه وهتناجيه هتروح بقى شكلك ايه؟ فهذا سر من اسرار الوضوء اخر. طيب، قال وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمتطهر ان يقول بعد فراغه من الوضوء ان يتشهد ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فكأن والله اعلم. ايضا للتشهد هنا سر. يعني ان 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 تنطق بالشهاده اولا ثم تسأل الله أن تكون من التوابين والمتطهرين. فتكلمنا عن سر التوبة والتطهر. فكأن للتشهد أيضا هنا سر. للشهادة هنا سر. وهي أنك تطهر نفسك أولا من الايه؟ من كل ما ناقض تلك الشهادة، يعني نطقك بالشهادة تطهير لك من كل ما يناقض هذه الشهادة فقولك أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تطهر نفسك من كل ما يناقض شهادة التوحيد من الشرك وكونك تشهد أن محمد رسول الله فكأنك تطهر نفسك وتنزهها عن كل بدعة تخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم فلها أيضا سر في هذا الموطن فكمل له مراتب العبودية والطهارة باطنا وظاهرا فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك أهو فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك وكذلك يتطهر من الإيه من البدعة أه وبالتوبة يتطهر من الذنوب وبالماء يتطهر من الاوساخ الظاهرة فشرع له اكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله عز وجل والوقوف بين يديه افهموا يا جماعة افهموا كل ذلك تهيئ به نفسك ان تقف بين يديه فاستحضر هذا الكلام احنا احنا الكتاب اصلا فائدته كده ان احنا بنقرا حاجات اسرار نستحضرها ونحن نؤدي العبادة ما تبقاش ما يبقاش حظك كما قلنا انك بعت الخدم هم اللي بعت ايديك هي اللي تتغسل. وباعت رجليك هي اللي تتغسل وباعت وشك هو اللي يتغسل. علشان بعد شويه هتبعت ايديك ورجليك ووشك هم اللي يركعوا ويسجدوا. ما هي دي الحاله المذمومه الرديئه التي ذكرها الشيخ منذ قليل. وتلك هي الحال التي عليها معظم الناس. وشك وايديك وراسك وودنك ورجلك هم اللي بيتغسلوا هم اللي بيركعوا ويسجدوا. فين قلبك السؤال اللي بكرره كتير لو سألتك الآن الإمام أرى إيه أصلا في الصلاة اللي فاتت دي أرى إيه طب لو عرفت أرى إيه أي آية أثرت في قلبك فين قلبك فشرع له فشرع له أكمل المراتب الطهارة قبل الدخول على الله والله يا جماعة يعني بعض الناس هو اللي بيبقى امام أو حتى اللي بيصلي منفرد ولا النساء لو سألتك دلوقتي أنت أنت صليتي بإيه في الصلاة اللي فاتت دي أو أنت لو صليت منفرد ولا إمام صليت بإيه في الصلاة اللي فاتت دي بعض الناس مش فاكر هو أرى إيه وهو اللي قالي مش فاكر قال فشرع له أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله عز وجل فأنت تهيئ نفسك للوقوف بين يدي والوقوف بين يدي ولما كان الله عز وجل ليس ك كملوك الدنيا، ما هو ملوك الدنيا هتعمل إيه؟ هتطهر ظاهرك تستحمى وتروق نفسك وبتاع وتحط عطر وبتاع وتروح عشان إيه؟ هو بيرى الظاهر بس وقلبك من جوه يمكن بيلعن الملك ده. صح؟ مش طيب لكن هو يرى منك الظاهر فأنت بتجمل له الظاهر. الله عز وجل يرى ظاهرك وباطنك. فلا بد أن تجمل له ظاهرك وباطنك. تخلش عليه بقلب مليان شهوات وغرآن في الملذات وشركيات وبدعيات وتقول أنا متوضي قال فلما طهر ظاهرا وباطنا أذن له بالدخول عليه بالقيام بين يديه وبذلك يخلص من الإباق يعني كنت آبقاً كنت عبداً آبقاً هرباً من سيده ومولاه وبعدين فأتيته طوعاً مش ناس بقى جت كتفتك وجبتك لا رجعت متقطئ الرأس له طب انت يعني آبق يعني ما كنتش بتصلي لا انت آبق بين الصلوات (تصفيق) انت آبق عبد آبق بين الصلوات ولا انت قد أعطيت العبوديات تراك يعني قد أعطيت العبودية حقها بين الصلوات رد على نفسك حالك بين الصلوات شكله إيه حاله العبد الآبق ولا العبد الذي اللي... راعى مقام العبودية في كل حركة وسكنة فأنت كنت آبقا صليت الفجر هو. من الفجر للظهر للجمعة حصل منك نوع إباق يزيد بقى في مرة يقل في مرة لكن بيحصل. ثم أتيته معتذرًا. فتأتي وأنت مطأطئ الرأس مطأطئ القلب الاثنين مش راسك مدلدلة وقلبك قلب فرعون. مطأطئ الرأس مطأطئ القلب. فتخلص من ذلك تخلص بذلك من الإباق. طيب نقف هنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته